0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen und zweimal abwechselnd. Also der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Genau so ist es. Und ja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 317. Ja. 317 äh, Wochen Geschichten aus der Geschichte. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ähm, ja, du hast mir eines meiner Lieblingsthemen quasi abspenstig gemacht, nämlich Unruhen. <lacht> <lacht> Und hast das über die Shakespeare-Riots gemacht, die gar nicht so lustig waren eigentlich, weil wie viel 20 Leute äh, gestorben sind?
1: Genau, 20 Tote und über 100 Verletzte, ja.
0: Ja, yeah. in New York City. Und ganz genau. Hast du gesehen, dass ein Hörer uns ein Video gemacht hat? Ach, so großartig. <lacht> direkt äh, direkt vor Ort, yeah. in New York City, am Aster Place.
1: Genau, also direkt da, wo damals das Aster Place Theater stand, das ja heute nicht mehr existiert, aber das ist echt super großartig. Vielen, vielen Dank.
0: Kann man auf, auf unserem Twitter-Account, wir haben es retweetet, kann man sich das anschauen. Ist sehr lustig. Da wird jetzt Yoga gemacht an dem Platz, anstatt Theater gespielt. Also es wird auch Theater gespielt am um 9, aber am Alten wird Yoga gemacht.
1: Gibt es noch ein Hausmeisterthema, das wir vorneweg äh, besprechen sollten? Ähm, nein. Dann würde ich sagen, ich hoffe, du hast was vorbereitet. Ja, ja, schon. Wunderbar, weil dann lehne ich mich zurück und äh, freue mich auf die Geschichte.
0: Sehr gut. Daniel, ich mache heute mal was Außergewöhnliches. Ich beginne nämlich die Geschichte mit dem Ende der Geschichte. Okay. Und zwar endet unsere Geschichte mit dem Tod eines Mannes am 1. April des Jahres 1898. Dieser Mann stirbt allein und ohne einen Penny. Als aber sein Tod bekannt wird, steht es in nationalen und internationalen Zeitungen. Und es wird dann auch Geld für sein Begräbnis gesammelt. Es streiten sich sogar zwei Unternehmen darum ihn bestatten zu dürfen und sein Begräbnis wird dann auch tatsächlich von über 5000 Personen besucht.
1: Mhm.
0: Er wird dann in einem unmarkierten Grab bestattet, allerdings nicht bevor noch auf seinem Sarg eine Karte abgelegt wird und auf dieser Karte steht der Name Sir Roger Charles Doughty Titchborn. Und damit geht eine Episode des viktorianischen Zeitalters zu Ende, die über Jahrzehnte, vor allem aber in den 1870er und 80er Jahren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beschäftigt hat, wie mhm. eigentlich kaum eine andere Sache.
1: Mhm.
0: Dann wir werden in dieser Folge über diesen Fall sprechen, der nicht nur für sich selbst faszinierend ist, sondern auch viel über die gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts erzählt und ohne jetzt spoilern zu wollen,
1: ja.
0: diese gesellschaftlichen Veränderungen haben auch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Dingen, die du in der letzten Folge über die Shakespeare Riots erzählt hast.
1: Aha. Es geht um einen Herrn Titchborn.
0: Ja, sehr gut, dass du das anmerkst, weil ich wollte jetzt gerade ein bisschen was über diesen Sir Roger Charles Titchborn erzählen. Okay. Geboren wurde Sir Roger Charles Titchborn zu diesem Zeitpunkt, als er geboren wird, noch nicht Sir. Ähm, in einer der ältesten Adelsfamilien Englands, Sitz in Titchborn Park nahe Alresford in Hampshire, wächst er zuerst einmal in Frankreich auf. Das hat damit zu tun, dass seine Mutter eine halbe Französin ist, selbst hervorgegangen aus einer Affäre ihrer Mutter, die ein Spross des Hauses Bourbon-Condé war, also ein Nebenzweig des Königshauses Bourbon und eines britischen Politikers. Das heißt, er hat eine Affäre mit ihrer Mutter gehabt und sie wird dann verheiratet mit einem Spross der titchborn familie Die Beziehung zwischen Rogers Vater und seiner Mutter ist keine wahnsinnig gute, deswegen verbringt er auch so viel Zeit anfangs in Frankreich, und erst als sein Vater beschließt, dass er seine Schulausbildung in einem Jesuiteninternat, Stonyhurst College, in England abschließen soll, zieht er nach England. Nach Abschluss der Schule tritt er dann 1849 mit 19 Jahren ins Militär ein. Dort wird er von seinen Soldatenkollegen dann auch oft als Frenchy bezeichnet, weil er eben durch seine frühe Erziehung in Frankreich einen starken französischen Akzent hat. Er ist Mitglied der sechsten Dragoon Guards, also einer schweren Kavallerie, die unter anderem, und jetzt kommt ein kleiner Querverweis, fünf Jahre später bei der Schlacht von Sevastopol im Krimkrieg kämpfen will. Ah. Allerdings zu diesem Zeitpunkt ist Roger Titchborn nicht mehr dabei. Es ist nämlich so, während seiner Zeit im Militär verbringt er viel Zeit bei seinem Onkel, dem Baron von Titchborn in Titchborn Park, und wer da noch lebt, ist äh, die Tochter des Onkels, seine Cousine, Catherine Doughty. Roger und das vier Jahre jüngere Mädchen kommen sich im Zuge dieser Besuche näher. So nah, dass sie schon ans Heiraten denken. Mhm. Und die Eltern, also Rogers Onkel und Tante, wollen daran aber gar nicht denken. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, <lacht> Hauptbedenken dabei sind wahrscheinlich, dass sie Cousin und Cousine sind. Mhm. Tatsächlich war das damals aber nicht so abwegig. Ja, Also vor allem nicht beim Adel.
1: Das, oh, das wäre ja. heute noch legal, oder?
0: Also, es kommt darauf an, ob es äh, ersten Grades oder zweiten Grades ist und wo man wohnt. Okay. Aber ich habe das nachgelesen: 10% aller Ehen weltweit heutzutage sind zwischen äh, Cousinen und Cousins, oh. ersten oder zweiten Grades. Mhm. Also nicht ganz wenig. Ihnen geht es nicht wirklich darum. Ihnen geht es darum, dass sie, obwohl sie Roger eigentlich mögen, sie finden seinen Lebenswandel ein bisschen liederlich. Ja, mhm. Er raucht und äh, trinkt exzessiv und ist auch hin und wieder dabei ertappt worden, wie er in der Kapelle des Titchborn-Anwesens spezielle Romane gelesen hat. Also Romane des französischen Schriftstellers Paul de Kock. Und diese Romane wurden zu jener Zeit als pornografisch eingestuft.
1: Na de Kock, verstehe schon. Er
0: ja, heißt aber <lacht> wirklich so. Ich habe... Äh, ich habe mal, hab mal ein Buch rausgesucht von ihm, das es auf archive.org gibt und habe ein bisschen reingeblättert, aber mir ist nichts Pornografisches runtergekommen. Aber wir wissen ja, viktorianisches Zeitalter, da gilt recht viel schneller mal als, äh, als pornografisch. <lacht> ja. Auf jeden Fall, die Eltern Catherines verbieten schließlich, dass die beiden sich sehen. Im Jahr 1853 sagen sie, es reicht, ihr dürft euch nicht mehr wiedersehen und Roger beschließt jetzt, gut, dann geht er weg aus England. Ähm, eigentlich ist sein Plan, dass er quasi mit den Dragoons irgendwo hingeht, dass die vielleicht nach Indien gehen, aber zu jener Zeit schaut es so aus, als würden die in England bleiben. Also verlässt er das Militär und beschließt, nach Südamerika zu fahren. Südamerika vor allem deshalb, weil zu jener Zeit Südamerika für britische Händler sehr interessant war Außerdem gab es dort zu jener Zeit auch, so wie heute, auch noch viel unberührte Natur, die sich sehr gut für die Jagd eignet. Und du weißt ja, Aristokraten zu jener Zeit haben sehr gern gejagt, nee. vor allem in England. Und er denkt sich, gut, dann geht er nach Südamerika und jagt dort ein bisschen und bringt vielleicht Trophäen mit, die er dann irgendwann einmal in Titchborn Park aufhängen kann. Und so bricht er dann am 1. März 1853 auf, um nach Chile zu reisen. Er kommt dann auch im Juni dort an und erfährt dann auch in seinen ersten Briefwechseln mit England, dass der derzeitige Baron von Titchborne verstorben ist. Was bedeutet, dass sein Vater jetzt der neue Baron von Titchborne ist, was wiederum bedeutet, dass er der nächste Anwärter auf den Titel wäre, weil er der älteste Sohn ist. Mhm. In Santiago de Chile lässt Roger auch zwei Daguerreotypien anfertigen. Dir muss ich natürlich nicht sagen, was eine Daguerreotypie ist, oder?
1: Ja, nee, ich weiß es, aber äh, erklär es mal.
0: <lacht> ja, eine frühe Fotografie. Ja.
1: <lacht> das, das war jetzt einfach. <lacht> aber man musste für so eine Daguerreotypie schon sehr lange sitzen, also weil ja. ähm, deshalb die, die Belichtungszeit war ziemlich lang. Man musste da schon zehn Minuten wirklich so still sitzen.
0: Ja, na ja, also er sitzt er sitzt einige Zeit lang still in Santiago de Chile, lässt Gerotypien anfertigen. Diese Daguerreotypien schickt er dann auch nach England. Und diese Daguerreotypien zeigen einen, einen schlanken Mann mit glatten, dunklen Haaren, mit einem recht dünnen Oberlippenbart in einem eleganten Outfit, mit Hut natürlich. Niemand hat damals keinen Hut getragen, der was auf sich gehalten hat. Und Roger reist dann von Chile weiter nach Peru, nach Buenos Aires und er schreibt in seinen Briefen an seine Tante, dass er plane, zuerst nach Brasilien dann nach Jamaika und schließlich sich nach Mexiko zu reisen. Mhm. Und tatsächlich, im April des Jahres 1854 ist er in Rio de Janeiro und dort wartet er auf ein Schiff, das ihn nach Jamaika bringen soll. Dieses Schiff heißt La Bella. Ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ein Transportschiff, äh, nicht für Passagiere gedacht, aber Roger Titchborn wird als einziger Passagier an Bord genommen und die Bella legt dann am 20. April 1854 in Richtung Jamaika ab. Und es wird das letzte Mal gewesen sein, dass irgendjemand die Bella gesehen haben wird. Hm. Am 24. April wird ein Beiboot der Bella gefunden, also so ein Rettungsboot, vor der Küste Brasiliens. Vom Rest des Schiffs keine Spur, auch von der Besatzung. Und es wird jetzt davon ausgegangen, dass niemand überlebt hat. Auch nicht Roger. Die Mutter Rogers, Henriette Felicité, Lady Titchborn ist natürlich, ob das Verlust ihres ältesten Sohnes entsprechend äh, traurig mhm. entsetzt und will es eigentlich nicht wahrhaben. Der Rest der Familie findet sich mit dieser Tatsache ab. Wir wissen ja auch, dass Schiffsunglücke relativ häufig passiert sind noch zu jener Zeit. Sie finden sich damit ab mit dem Gedanken, dass der älteste Sohn tot ist, aber die Mutter will das irgendwie nicht wahrhaben. Das Ganze wird auch noch bestätigt, einerseits durch den Besuch eines eines Landstreichers im Titschborn oder am Titschborn anwesend, Der kommt, um, um nach Almosen zu fragen. Und der ist ein ehemaliger Seemann. Und äh, Rogers Mutter, Henriette Felicité, sie befragt ihn. Und fragt, ob er jemals was von Labella gehört hätte, von diesem Schiff. Und tatsächlich sagt er, dass es heißt, dass die Besatzung dieses Schiffs es bis nach Australien geschafft hat.
1: Mhm.
0: Für Rogers Mutter ist es ein neuer Hoffnungsschimmer und diese Vorstellung, dass es ihr Sohn vielleicht doch nach Australien geschafft haben könnte, lässt sie nicht los. Nachdem ihr dann auch noch, so heißt es, von einer Wahrsagerin gesagt worden ist, dass ihr Sohn am Leben ist, beginnt sie dann, nachdem im Jahr 1862 ihr Mann gestorben war und der Titel jetzt auf ihren zweitjüngsten Sohn Alfred übergegangen war, Anzeigen zu schalten. Also Anzeigen in Zeitungen, wo sie sagt, es gibt äh, Belohnung, wenn man ihr Anhaltspunkte gibt.
1: Belohnung zum
0: Verbleib ihres Sohns. Bitte?
1: Belohnung und den Titel, weil dann hätte er jetzt der Roger bekommen, wenn sein Vater gestorben ist.
0: Naja, Belohnung nicht für ihn, sondern für alle, die ihr quasi Hinweise geben können, wo er ist. Okay. Ja. Wenn Belohnung genug für ihn wäre es natürlich ja, wenn er <lacht> äh, wenn er die, die Ländereien und das äh, Vermögen und so weiter kriegt. Aber sie beginnt auf jeden Fall diese Anzeigen zu schalten. Sie schaltet sie zuerst einmal in, in den Times, also in, in britischen Zeitungen. Sie ist wahrscheinlich auch ein bisschen angespornt, ihren ältesten Sohn zu finden, weil der zweite, jetzt ist die Sohn, der jetzt diesen Titel bekommen hat, er ist wahnsinnig verschwenderisch und er schafft es innerhalb kürzester Zeit, einen Großteil dieses Vermögens rumzubringen mhm. so sehr, dass sie aus Titchborn Park ausziehen müssen und vermieten. Und ähm, ja, sie schaltet diese Anzeigen auf der Suche nach Roger. Die liefern zuerst einmal kein Resultat. Allerdings sieht sie dann eines Tages die Anzeige eines Mannes namens Arthur Cubitt. Und dieser Arthur Cubitt, der betreibt die sogenannte Missing Friends Agency. Und äh, diese Agentur versucht spezifisch in Australien Menschen zu finden. Vor allem jene, die damals in Straftransporten nach Australien gebracht worden sind. Also ja. diese Transportations, von denen hast du ja sicher gehört, ja. die so zwischen den 1770er und 1860er Jahren stattgefunden haben und insgesamt über 160.000 britische und irische Verurteilte nach Australien verschifft haben. Und tatsächlich, nach elf langen Jahren geschieht was, mit dem wahrscheinlich nur noch Rogers Mutter selber gerechnet hat, beziehungsweise auch es zu hoffen gewagt hätte. Und zwar passiert es so. Im Ort Wagga Wagga in New South Wales arbeitet zu jener Zeit ein Anwalt namens William Gibbs. Und dessen Frau liest eines Tages eine solche Anzeige, wie sie von Rogers Mutter geschaltet wurde. Und sie wird stutzig, weil einer der Klienten ihres Mannes, ein Metzger namens Thomas Castro, der die Dienste ihres Mannes im Zuge eines Privatkonkurses in Anspruch genommen hat, der hätte in einem Gespräch mit ihrem Mann angegeben, dass er Anspruch auf großen Landbesitz in England hätte, erzählt auch was von einem Schiffbruch, der dafür sorgt, dass er dann in Australien gelandet wäre.
1: Mhm.
0: Und sie erzählt es ihrem Mann von dieser Anzeige und dass sie denkt, hm, vielleicht hat er was damit zu tun. Und als ihr Mann dann einige Tage später diesem Thomas Castro auf der Straße begegnet, spricht er ihn drauf an und Castro antwortet zuerst einmal ausweichend. Ja, so als wolle er nicht zu, zu viel über sich und seine Vergangenheit preisgeben. Was nicht so außergewöhnlich ist für, für, für Menschen in Australien zu jener Zeit, die aus England gekommen waren. Weil ich habe gesagt, es sind viele Verurteilte, die hingeschickt worden sind. Und viele wollen wahrscheinlich nicht über ihre Vergangenheit sprechen. Naja. Eigentlich nicht so außergewöhnlich. Trotzdem bohrt, bohrt der Anwalt nach. Er sieht auch, dass Castro eine Pfeife raucht auf der die Initialen RCT sind, also Roger Charles Titchborn. Und nach ein bisschen mehr Druck von Gibbs gibt Thomas Castro zu, ja, er ist Roger Titchborn. Hm. Und jetzt geht es eigentlich recht schnell, ein, ein regelrechter Apparat wird angeworfen mit dem Ziel, Castro muss nach England, um zu enthüllen, dass er der verschollene Roger Titchborn ist, um natürlich auch dann alles das äh, wieder entgegenzunehmen, was ihm zusteht. Es wird ein Brief an die Mutter geschrieben und als sie davon hört, dass Roger am Leben sei, ist sie natürlich außer sich vor Freude. Nicht zuletzt, weil ihr Sohn Alfred, der ist kurz zuvor gestorben, im Februar des Jahres 1866. Und natürlich die Vorstellung, dass sie jetzt ihren Erstgeborenen wiederkriegt, nachdem ihr zweiter Sohn auch gestorben ist, sorgt natürlich dafür, dass sie sich sehr darüber freut, dass hier tatsächlich Nachricht von ihrem Sohn aus Australien kommt. Mhm. Dieser Thomas Castro wird ab diesem Zeitpunkt bezeichnet als der Titchborn Claimant. Claimant, englisches Wort, das so viel bedeutet wie der Anwärter. Ja. Okay. Ja. Ich werde ihn jetzt der einfachheit halber entweder Castro oder den Claimant nennen. Mhm. Ja. Also wird noch ein bisschen komplizierter. <lacht> okay. Gemeinsam mit seiner gerade erst vor kurzem angetrauten Frau und dem Anwalt und Arthur Cubitt, also dem Mann, der diese Anzeige ähm, geschaltet hat, die das Ganze auch ins Rollen gebracht hat, reist dann Castro äh, nach Sydney. Dort trifft er, wie es der Zufall so will, auf zwei ehemalige Bedienstete des Hauses Titchborn. Und zwar den Gärtner Michael Guilfoyle, der ihn gleich erkennt, und den Diener Andrew Bogle, ein ehemaliger Sklave, der dann Diener im Hause Titchborns war, der ihn nach ein bisschen Überredungskunst als Roger Titchborn akzeptiert. Ich sage jetzt absichtlich akzeptiert. Es ist nämlich so, ich habe ja von dieser Daguerreotypie erzählt, ja. die Titchborn als diesen schlanken Mann zeigt. Uh, Thomas Castro ist nicht schlank. Er ist ein sehr korpulenter Mann. Er hat ein sehr rundes Gesicht und er hat relativ helle, wellige Haare. Mhm. Also, also nach eigentlich. Über nach in ja. Australien? Ja, ja. Ey. Das tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Ja. Ja. Es wird Geld organisiert und Castro reist dann 1866 samt Frau und mittlerweile Kind nach England. Dort reist er zuerst einmal nach Titchborn Park, spricht dort im Dorf mit Leuten, die ihn ja kennen sollten, besucht auch das Anwesen, äh, wird eingelassen vom jetzigen Mieter dieses Hauses, weil es wird dann auch immer vermietet, weil Alfred quasi äh, sie ruiniert hat. Und dieser Mieter ist beeindruckt davon, an welche Details er sich erinnert in diesem Haus. Er erfährt dort auch, dass seine Mutter, Henriette Felicité in Paris weilt. Also lässt er Frau und Kind in England und reist dann mitsamt seines Anwalts, einen Mann namens John Holmes, nach Paris, damit seine Mutter ihn sehen kann und auch bestätigen kann, dass er tatsächlich ihr Sohn ist. Und hier ist dann eine, wie soll ich sagen, eine lustige... Eine lustige Anekdote oder ein bisschen eine ulkige Geschichte. Er kommt nämlich in Paris an und er scheint ein bisschen nervös zu sein. So nervös, dass er sagt, er ist, er ist zu krank, um seine, seine Mutter tatsächlich zu sehen. Ja. Er bleibt in seinem Hotel und er bleibt so lange in seinem Hotel, bis seine Mutter beschließt, dass wenn er nicht zu ihr kommt, dann kommt sie halt zu ihm. Sie kommt ins Hotel, in dem er abgestiegen ist, das Hotel de Lis. Und sie begibt sich auf sein Zimmer und dieses Zimmer ist abgedunkelt. Und Castro liegt auf dem Bett, ähm, mittlerweile durch das gute Essen in Sydney und in England noch einmal um einige Kilo schwerer. Und auf seinem Gesicht äh, liegt ein weißes Taschentuch. Und Lady Titchborn tritt an ihn heran, hebt das Taschentuch, sieht sein Gesicht und erkennt ihn sofort. Sie soll danach gesagt haben, er hat die Augen seines Vaters und die Ohren seines Onkels. Also Lady Titchborne ist jetzt überzeugt, dass Roger ihr Erstgeborener zurückgekehrt sei. Und ähm, sie startet ihn auch gleich mit einer jährlichen Pension von 1000 Pfund aus. Also ich nenne es jetzt Pension, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das? Äh, jährliches Gehalt, weil er tut ja eigentlich nichts, aber sie zahlt ihm 1000 Pfund pro Jahr. Okay. Ja. Sie ist nicht die Einzige, die ihn bestätigt. Es gibt zum Beispiel dann auch Kameraden der Sixth Dragoons, die ihn erkennen, obwohl sie ein bisschen stutzig sind. Weil ich habe gesagt, sie haben ihn immer als Frenchy bezeichnet, wegen seines Akzents. Den französischen Akzent hat er komplett verloren.
1: Da auch kein Wunder nach zehn Jahren, nach über zehn Jahren Australien.
0: Ja, ja, eben. kann sein. <lacht> Lady Titchborn selbst, sie wischt diese Bedenken alle auch so ein bisschen zur Seite. Also die Tatsache, dass sie sich nicht an alles erinnert und an manche Sachen falsch erinnert. Sie kommentiert es einfach mit, er verwechselt alles wie in einem Traum. Mhm. Und Thomas Castro, beziehungsweise der Claimant, erklärt jetzt auch, wie er in Australien gelandet war. Dass die Bella ein Leck bekommen hätte und die Besatzung sich dann in zwei Rettungsboote gerettet hätte. Und dann nach mehreren Tagen auf See, wo sie schon wieder sehr nah am Tod waren, etc., werden sie dann vom Schiff Osprey gerettet und nach Australien gebracht. Seine Erinnerungslücken, die ich vorhin erwähnt habe, die schiebt er auf die Zeit, die er im Rettungsboot verbracht hat. Mhm. Ja das hätte sein Erinnerungsvermögen nachhaltig beschädigt. Dass er dann in Australien blieb, anstatt zurück zu äh, fahren nach England, erklärt er damit, dass zuerst einmal kein Schiff gegeben hätte, das ihn nach England gebracht hätte, weil er auch seine gesamten Besitztümer im Zug des Untergangs der Bella verloren hätte und er eigentlich die Gelegenheit am Schopf packen wollte, in Australien als Kuhtreiber zu arbeiten und auch zu jagen. Hm. Ja, weil Jagen ist er ja natürlich noch immer was, was er als Aristokrat gern tut. Den Namen Thomas Castro hätte er zu jenem Zeitpunkt angenommen nach einem Freund, den er in Chile kennengelernt hat. Unterstützung erhält der Claimant auch durch den Anwalt der Familie, ein gewisser Chapman Barber. Mhm. Der befragt ihn, ja, um herauszufinden, ob er wirklich der richtige Sir Roger sei. Und nach der Befragung kommt er zum selben Schluss wie Lady Titchborn, ja, es ist der echte. Allerdings wird diese Befragung später ziemlich kritisiert. Es wird dem Anwalt vorgeworfen, dass sein Befragungsstil sehr neutral war und teilweise er auch so ein bisschen suggestive Fragen gestellt hat, die eigentlich dafür gesorgt hätten, dass er mehr Details verrät, als er von dem Claimant bekommt. <lacht> Können Sie sich an das Bild des.
1: <lacht> nee, warte mal. So ungefähr. Ja. Ja.
0: Und der Rest der Familie ist nicht so überzeugt davon, dass er wirklich der echte Sir Rogers sei. Mhm. Sie versuchen, das so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen und äh, sie, sie investieren da eigentlich auch äh, sehr viele Ressourcen rein. Ja, Also geplant wäre es eigentlich gewesen, dass der Familienanwalt ihn entlarvt, also einen Hochstapler. Nachdem das nicht funktioniert, fahren sie ein bisschen schwerere Geschütze auf. Äh, sie schicken tatsächlich Leute nach Australien, sie schicken Leute nach Südamerika, in Australien zum Beispiel kommt einer dieser Agenten der Familie an und er zeigt Menschen ein Bild dieses Claimants und viele erkennen ihn, viele erkennen ihn als Thomas Castro, einige erkennen ihn aber auch als Arthur Orton. Und auch in Südamerika, wo auch diese Agenten der Familie hingeschickt werden, unter anderem auch zur Familie des eigentlichen Thomas Castro, also des Freundes, dessen Namen er angenommen hat, auch denen wird gesagt, dass sie sich zwar nicht an Roger Titch, an Roger Titchborn erinnern, den schlanken Mann auf diesem einen Beet, sondern ähm, sie erinnern sich nur an den Clement, der jetzt behauptet, Sir Roger zu sein und auch dort heißt es ja, der heißt eigentlich Arturo Orton.
1: Ach, also nicht sein äh. erster Identitätswechsel. In
0: England wird auch ein Detektiv auf ihn und seine Machenschaften angesetzt. Mhm. Und hier kommt jetzt etwas ins Spiel, das ich vorhin verschwiegen habe. Als er nämlich nach England kommt, besucht er nicht nur Titchborn Park, sondern er besucht auch einen bestimmten Ort in London, einen Arbeiterbezirk namens Wapping. Ist so an den Docklands. Dort soll er sich nach der Familie eines gewissen Arthur Orton erkundigt haben. Hm. Und das klingt jetzt natürlich nicht so gut. Für den Claimant. Irgendwas ist da im Argen, aber er hat noch nicht wirklich was zu befürchten, weil Lady Titchbone ist noch immer überzeugt davon, dass er ihr Sohn ist. Und kein Gericht zu jener Zeit wird gegen das Urteilsvermögen der eigenen Mutter entscheiden.
1: Nee.
0: Wenn die eigene Mutter ihn erkennt, dann muss es sein. Dann passiert allerdings das, was für den Claimant wahrscheinlich das Schlimmste ist. Oh nee. Am 12. März 1868 stirbt Lady Titchbone. Und Thomas Castro, der sich jetzt auch offiziell Sir Roger nennt, der hat jetzt kein Einkommen mehr. Und er will jetzt die Entscheidung anfechten, dass der Sohn des äh, ja, mittlerweile verstorbenen Alfred, also des zweitältesten Bruders, der er den Titel geerbt hat, dass dieser Sohn jetzt den Titel erbt und das Vermögen übernimmt. Weil er sagt, er ist der Erstgeborene, er muss jetzt diesen Titel bekommen. Insgesamt soll ähm, das Vermögen, das er beziehungsweise soll das Einkommen über die Ländereien und Immobilien, die die Titspons haben, pro Jahr ungefähr 25.000 Pfund ausgemacht Was sehr viel Geld ist. Mehrere Millionen. Heute. Die Familie Tetsporn, die ja beinahe vollständig gegen ihn ist, tut jetzt alles, um dem entgegenzuwirken. Es werden richterliche Kommissionen eingesetzt, die nach Sydney und Australien fahren sollen, und zwar gemeinsam mit dem Claimant, damit sie dort vor Ort mit Zeuginnen und Zeugen sprechen können. Ja, dass, sie, dass sie ihn sehen und sagen können, wer er ist günstiger als alle Leute nach London zu holen. Der Clement fährt mit nach Südamerika, aber was ich gelesen habe, er, er freundet sich dort irgendwie mit anderen Aristokraten an und äh, nimmt das Ganze nicht so ernst und reist dann auch früher ab, sagt er, ist krank geworden. Das Ganze funktioniert nicht wirklich, um ihn, um ihn zu entlarven. Für ihn steht es aber momentan auch noch immer schlecht, weil äh, er hatte jetzt Geldprobleme, er hat kein Einkommen mehr. Es wird dann für ihn, nachdem jetzt in der Öffentlichkeit schon äh, so ein bisschen Unterstützung für ihn existiert. Also diesen, diesen Mann, der jetzt hier gegen diese mächtige Familie ankämpfen musste, eigentlich nur seinen Titel zurückhaben will. Es wird für ihn unter anderem ein Anleihensystem entwickelt. Äh, damit sollen Anwalts- und, und Lebenskosten bestritten oder bezahlt werden. Für 100 Pfund ist man dabei, kann sich so eine Anleihe kaufen. Der Plan ist damit, bis zu 100.000 Pfund zu machen, Sie schaffen es allerdings nur, 40.000 Pfund einzunehmen, damit was trotzdem noch sehr viel Geld ist. Ja. Und das reicht für Castro, dass er beschließt, jetzt so in die Vollen zu gehen. Und er reicht im Jahr 1870 eine Klage ein. Und zwar möchte er den Mieter, der jetzt in Titchborn Park wohnt, den möchte er aus dem Haus haben. Ist natürlich nur quasi Ersatz, ist eine Zivilklage. Und es geht darum, dass er ihn da raus und wenn er das schafft, dann kann er gleichzeitig natürlich auch bestätigt kriegen, dass er der neue rechtmäßige Träger des Titels ist. Mhm. Ne? Der neue Herr über Titschborn.
1: Weil er dann einmal vom Gericht schon mal als Roger äh, anerkannt genau. wurde. Mhm.
0: Ja. Und das ist der Auftakt zu nicht nur einem, sondern gleich zwei Prozessen, die, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die viktorianische Öffentlichkeit bewegen werden wie kaum ein anderer. Mhm. Eigentlich ist ja dieser erste dieser erste Prozess bzw. diese erste Klage dazu gedacht, den Claimant als den rechtmäßigen Erben Roger Titchborn zu zementieren. Es passiert aber genau das Gegenteil. Mhm. Ja. Über 100 Zeuginnen und Zeugen werden befragt. Der Prozess geht ewig nach diesen Standards, damals 102 Tage. Und als die Anwälte dann irgendwann bemerken, okay, dieser, dieser Fall bzw. diese Klage ist für uns nicht zu gewinnen, lassen sie die Anklage fallen und öffnen damit Tür und Tor für den zweiten Prozess. Es wird jetzt nämlich ein Strafprozess gegen ihn angestrebt. Es ist nämlich im Zuge dieses ersten Prozesses ohne Zweifel für zumindest das Gericht bestätigt worden, dass es sich bei diesem Mann nicht um Sir Roger Tichborne handelt, sondern um Arthur Orton. Ja, diesen Mann, der fünf Jahre später als Roger Tichborne in Wapping geboren worden war und dann auch selbst nach Südamerika reiste und von dort dann nach Sydney. Mhm. In diesem Prozess Regina versus Castro, also die Königin gegen Castro, wird er jetzt angeklagt? Der Prozess dauert vom April 1873 bis Februar 1874, also auch wieder sehr lang. Es werden wieder hunderte Zeuginnen und Zeugen befragt und der Ausgang dieses Prozesses ist, dass Castro schuldig gesprochen wird und zu 14 Jahren verurteilt. Ui. Es kommt im Zuge dieses Prozesses unter anderem raus, dass die Schwestern des Arthur Orton, die unter anderem für diesen Prozess befragt worden waren, dass die von ihm bezahlt worden waren, dass sie sagen, dass er nicht ihr Bruder sei. Auch sein Bruder soll bezahlt worden sein und ähm, der sagt auch anfangs, dass er nicht sein Bruder sei. Allerdings als dem Claimant das Geld ausgeht und er ihn nicht mehr bezahlen kann, sagt er, ja okay, es stimmt nicht. Das hat sich mein Bruder. Es stellt sich auch heraus, das ist auch ganz interessant, diese vielen Details, die dieser Claimant schon wusste, als er nach England kam. Womit er einige Leute davon überzeugen hat können, dass er der richtige Roger Titchborn sei, weil er zum Beispiel Details über seine Angelroute wusste, die eben eigentlich nur der wissen kann, der dort gelebt hat. Diese Details soll er von Andrew Bogle erhalten haben, also diesem einen Bediensteten, den er schon in Sydney damals getroffen hat. Mhm. Ja. Und ähm, ja, Castro beziehungsweise Orton wandert jetzt ins Gefängnis und sein Anwalt, Edward Vaughan kneely verliert unter anderem seine Anwaltsberechtigung. Damit ist aber noch nicht vorbei. Es ist so, Orton wird im Zuge dieser Prozesse als Opfer der Aristokratie hingestellt. Mhm. Ja. Was lustig ist, weil er wird einerseits als der Arbeiterklasse zugehörig angesehen von der Öffentlichkeit, andererseits, aber eben auch als Aristokrat, weil das will er sich ja wieder zurückholen. Ja. Also es ist ein, bisschen, ist ein bisschen paradox hier. Dieser Schönheitsfehler hindert die Öffentlichkeit aber nicht daran, ihn als Held der Arbeiterklasse hochzustilisieren. Also diese Verehrung, die hält einige Zeit lang an und treibt teilweise auch recht kuriose Blüten. Also es werden zum Beispiel Keramikfiguren kreiert und verkauft, die die Beteiligten am Prozess darstellen, die sich die Leute dann aufstellen können. <lacht> und ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von den sogenannten Chaunters, nee. also was Chaunters waren. sowas nee, nie war das waren die Leute, die im 19. Jahrhundert so in London an der Straßenecke gestanden sind und Lieder gesungen haben und wenn du vorbeigegangen bist du hast das Lied gehört, dir hat es gefallen dann hast du dir dieses Lied kaufen können die haben dann das, den Text äh, gedruckt gehabt und du hast für relativ wenig Geld hast du dir dieses Lied kaufen können die nannte man zu dieser Zeit Broadsheet Ballads die waren günstig zu vervielfältigen, oft im viktorianischen Zeitalter auch Quellen eben für, für Folksongs und, und populäre Lieder. Und im Zuge dieses Prozesses gegen Orten, beziehungsweise den Claimant, werden einige dieser Balladen komponiert und von diesen Chanters äh, auf der Straße verkauft.
1: Und das heißt, ich konnte da vorbeigehen und konnte mir dann ein Lied wünschen und wenn es mir getaugt hat, dann. Nein, nein. Okay.
0: Na, Wenn du vorbeigegangen bist, du hast ihn gehört, wie er was singt und du denkst, dann, hm, dieser Song fällt mir, ja. ähm, ich möchte den Text dazu haben, dann hast du gesagt, gib mir Text, dann hast du äh, einen Broadsheet, kriegt mit dem Text drauf, die Melodie hast du merken müssen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Melodie
0: war nicht drauf, nur der
1: Text. <lacht> ich habe jetzt überlegt, ob das vielleicht so die Spotify-Version des äh, 19. Jahrhunderts war, aber dann doch eher nicht.
0: <lacht> vielleicht eine Zeile aus einer solchen Ballade. Now about the Tichborn case, they say that the trial is not fair. Though I have heard people say that for five pounds a day they'll swear is not the right heir. Was so viel bedeutet wie, jetzt also über den Titchborn-Fall, man sagt, der Prozess sei nicht fair. Ich habe aber von Leuten gehört, die für fünf Pfund am Tag schwören, er sei nicht der Erbe. Mhm. Also wo es darum geht, dass diese Zeugen, die geladen wurden, um zu sagen, dass er nicht Sir Roger Titchborn ist, die sind gekauft worden. Das Ganze hat auch politische Auswirkungen. Sein Anwalt Keneally er startet eine Protestbewegung, die Magna Carta Association, die sich anlehnt an die Chartistenbewegungen Mitte des 19. Jahrhunderts, also diese Arbeiterbewegung. Und er schafft es auch tatsächlich als Independent ins Parlament gewählt zu werden. Und sein Ansinnen ist es, eine königliche Kommission einzusetzen, die noch einmal den titchborn fall neu aufrollt. Er scheitert damit allerdings kläglich im Parlament. Also ich glaube, insgesamt gibt es nur drei Stimmen dafür und 433 dagegen. Und die Bewegung selbst ähm, war so ein bisschen Anlaufstelle für alle möglichen komischen Charaktere, ja, die sich da auch draufsetzen. Zum Beispiel ein gewisser FG Longman, der zu jener Zeit ein bekannter anti impf agitator war. Hm. Ja, Hat es damals auch schon einige gegeben. Es werden sogar eigene Zeitungen gegründet, zum Beispiel The Englishman, die von Keneally selbst gegründet wird. Das zieht also recht weite Kreise. Die Bewegung scheitert aber schlussendlich, vor allem weil Keneally seine Wiederwahl verliert und dann auch einige Tage danach stirbt. Und auch Arthur Orton selbst, also der Claimant, nachdem er im Jahr 1884 nach zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, einfach kein großes Interesse an der Bewegung zeigt. Ja, also zur Enttäuschung der beteiligten Titchborn wie sie sich genannt haben hat er kein Interesse an dieser politischen Bewegung. Bei ihm ist es auch so, er muss zuerst einmal schauen, dass er überhaupt überlebt. Weil er kommt aus dem Gefängnis, hat jetzt nichts mehr. Mhm. Und er versucht zuerst einmal ein bisschen Geld zu machen, indem er mit einem Zirkus auf Tournee geht. Er so ein bisschen Freakshow-artig. Ja. Kurzzeitig ist er auch in New York City, funktioniert aber alles nicht so für ihn. Er heiratet dann eine Music hall sängerin namens Lily Aniver. Du erinnerst dich vielleicht, dass er eigentlich schon verheiratet war. Ähm, seine erste Frau, die verlässt ihn, wie er im Gefängnis ist. Okay. Und streng genommen hätte Lily Annever gar nicht heiraten dürfen, weil er nicht offiziell geschieden war. Hm. Aber, naja. Er macht dann auch etwas, was seine wahrscheinlich letzten verbliebenen Anhänger und Anhängerinnen grob enttäuscht hat. Und zwar für The People Newspaper gesteht er im Jahr 1895 in einer Reihe von Artikeln unter dem Namen Confession of the Titchbone Claimant dass er tatsächlich Arthur Orton sei. Und erklärt dann auch, dass das Ganze eigentlich gestartet hätte als so ein Scherz zwischen ihm und einem Freund. Und als es dann zu den Ohren des Anwalts bzw. der Frau gedrungen war, war es schon zu spät. Ja? Und dann sei das Ganze ins, einfach so ins Rollen gebracht worden.
1: Dafür kommt man aber vor, hat er schon ein bisschen viel Energie investiert in diese Geschichte. Hm.
0: Ja, ja, weißt du, irgendwann, wenn es dann startet, dann, wenn es dann schon in Sydney ist, dann denkst du, ja gut, schauen wir mal, was passiert. Ne? <lacht> er erwartet sich eigentlich, dass er für diese Artikel, die dann in The People erscheinen, genug Geld kriegt, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss. Allerdings kriegt er nur ein paar hundert Pfund. Er öffnet damit einen Tabakladen, der allerdings pleite geht. Und er zieht dann auch dieses Geständnis wieder zurück, indem er in anderen Wochenzeitungen weitere Artikel veröffentlicht, das bringt ihm aber nichts mehr. Mhm. Von ihm, von dieser ganzen roger titchborn sache von Castro, Orton, wie auch immer er sich nennen will, es will eigentlich niemand mehr was von ihm wissen. Und hier kehren wir jetzt wieder zurück zum Anfang der Geschichte, weil es das Ende der Geschichte ist. Am 1. April 1898 stirbt Orton in einem kleinen Zimmer in der Sholdham Street, nahe der Baker Street. Und weil ich ja anfangs erwähnt habe, dass der Name auf der Karte steht, ja, Sir Roger Charles Doughty Titchborn. Mhm. Das wurde großzügigerweise von der Familie Titchborn genehmigt. Und es ist auch so, dass er mit dem Namen Titchborn im Register des äh, Paddington Cemetery vermerkt ist. Vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass, dass dieser Mann tatsächlich Sir Roger Titchborn war? Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. <lacht> <lacht> also heutzutage und auch damals, die meisten Beobachter und Beobachterinnen dieser, dieses Prozesses und dieses Vorgangs waren eigentlich äh, aufgrund der Beweislast äh, sehr davon überzeugt, dass er nicht Sir Roger sei. Mhm. Ja. Allerdings, äh, es gibt eine große Studie von einem Autor namens Douglas Woodruff, die in den 1950er Jahren veröffentlicht wurde, also der sich jahrelang mit diesen Prozessen beschäftigt hat. Und der vertritt die Meinung, dass es unwahrscheinlich sei, dass jemand, der am anderen Ende der Welt sitzt, sich so einen Betrug ausdenken könnte und das Ganze dann auch durchziehen kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass es äh, sehr unwahrscheinlich wäre, wenn er wirklich Sir Roger gewesen wäre. Weil, ich habe ja vorhin auch erwähnt, er, sein französischer Akzent ist weg. Mhm. Damit einher ging auch, dass er überhaupt kein Französisch mehr gekonnt hat. <lacht> Und jemand, der die formativen Jahre seines Lebens in Frankreich verbringt, dann plötzlich überhaupt kein Französisch mehr spricht, ist äh, äußerst ungewöhnlich. Ich meine, diese Erklärung, dass er im Zuge des Schiffbruchs und der Zeit, die er auf Wasser, auf, auf See verbracht hat, in diesem Rettungsprozess, im Zuge dessen, sich sein Erinnerungsvermögen, also dass das so zerstört wurde, dass er sich an viele
1: Dinge nicht erinnert, kann wahrscheinlich gar ganze Sprache äh, auslöschen. Ja, Das kommt auch komisch vor. Und auch diese Tatsache, dass er dann nicht versucht hat, zurückzukehren, sondern dort geblieben ist, das finde ich auch ein bisschen seltsam.
0: Ja. Also ja, ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich Arthur Ott war. Im Laufe der Zeit gab es dann noch einige andere Theorien. Er hinterlässt unter anderem eine Tochter. Und diese Tochter, die pocht noch einige Zeit drauf, dass sie tatsächlich eine Titchborn sei. Mhm. Ähm, wird dann kurzzeitig auch verhaftet, weil sie vor dem Haus der Titchborns Blumen verkauft und äh, immer schreit, dass sie eigentlich eine Titchborn sei. Wird dann aber, glaube ich, beruhigt, indem sie ihr ja tatsächlich ihr Geld geben und sie dann Ruhe gibt. Aber es gibt unterschiedliche Theorien, dass zum Beispiel Sir Roger Titchborn den echten Arthur Orton getötet hätte und deswegen auch nicht viel über Arthur Orton erzählt hätte in Sydney, also befragt wurde, beziehungsweise nicht viel erzählt hat über seine Zeit in, in Australien, weil er das geheim halten wollte. Ja. Laut seiner Tochter hätte ihr Vater ihr das gestanden. Aber nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, nicht sehr glaubwürdig.
1: Und hat man denn so vielleicht Fotografie nochmal untersucht? Also ich meine, man könnte die vielleicht ja heutzutage biometrisch ja. nochmal auswerten. Hm.
0: Also es ist so, äh, tatsächlich wurde, also ich sehe die, äh, seh die die Ähnlichkeiten. Da war zu jener Zeit, hat es geheißen, dass Kopfform und so weiter, dass die schon recht ähnlich seien. Ja? Mhm. Die Augenbrauen seien ähnlich und, und solche Dinge. Hier auch eine weitere Verschwörungstheorie oder eine weitere Theorie war, dass dieser Arthur Orton tatsächlich ein, ein unehelicher Sohn eines Titchborns war, also des Vaters von Roger und er damit sein Halbbruder gewesen wäre. Ja. Auch sehr unwahrscheinlich. <lacht> und das, ähm, lieber Daniel, war meine Geschichte über den Titchborn Clement, den Mann, der aus Australien kam und äh, sich ausgab als der verschollene Aristokrat Sir Roger Charles Titchborn und äh, dafür 14, äh, nicht 14, 10 Jahre ins Gefängnis musste und gleichzeitig damit eine politische Bewegung ins Leben rief.
1: Sehr spannend, Richard. Also, ähm, ich habe mich äh, an eine Geschichte erinnert gefühlt, die du mal erzählt hast. Und zwar ging es da um einen ähnlichen Fall, aber der spielt 200 Jahre früher. Genau. Nämlich äh, Martin Guerre. Genau, Martin Guerre. Der große Unterschied ist ja, dass am Ende tatsächlich der Martin Guerre auftaucht und äh, damit auch. Ähm, dieser angebliche ja. Martin ger dann ähm, ja entlarvt wird, was in dem Fall ja nicht passiert. In dem Fall, also ja, in dem Fall wird ja der. In dem Fall, ja, der echte taucht nicht auf, weil er
0: halt höchstwahrscheinlich wirklich äh, starb. Ja. Ähm, schon äh, im, im Jahr 1854. Aber natürlich. Äh, Genug Indizien, dass er tatsächlich Arthur Orton ist und nicht Sir Roger Titchborn. Also wenn hier selbst die Schwestern, beziehungsweise der Bruder aussagt, dass er sein Bruder ist, also ein Orton und nicht, nicht ein Titchborn, dann ist es schwierig zu argumentieren, naja. meiner Meinung nach.
1: Was man, finde ich, an dieser Geschichte auch sehr gut sieht, ist, wie schwierig es eigentlich ist oder zu dem damaligen Zeitpunkt war, eine Identität auch zu bestätigen mhm. oder zu beweisen. Gerade wenn man sich auch vorstellt, dass der Informationsfluss äh, ja also zwischen den Kontinenten auch wesentlich schwieriger war.
0: Ja, eh die, die Tatsache, dass man hier nicht einfach Fingerabdrücke nehmen hat können oder sich die, die Zähne anschauen oder solche Dinge, hat natürlich dafür gesorgt, dass das Ganze so eskaliert, wie es eskaliert ist. Ich meine, Hauptgrund, dass es überhaupt so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass seine, also dass Lady Titchborn gesagt hat, er sei ihr Sohn. Ja. Ja. Und hier, ja, ich meine, hier kann man es einfach auf das zurückführen, dass ihre Mutter ist, die, die zuerst den ältesten Sohn verloren hat, sie hat den zweiten Sohn verloren und äh, kriegt dann die Nachricht, dass ihr ältester Sohn im Leben ist und möchte sich
1: natürlich an diese Hoffnung klammern. Na ja. Ja, bis zu ihrem Tod. Aber das ist auch interessant, weil du jetzt auch die Fingerabdrücke ähm, angesprochen hast. Und die hätten ja in dem Fall wahrscheinlich gar nicht das Problem gelöst, weil man hätte ja auch die Fingerabdrücke dann von Roger Titchborn gebraucht. Die hätte man ja gar nicht gehabt.
0: Naja, nee, aber da vielleicht, wenn das verbreitet gewesen wäre, dann hätte er zum Beispiel Fingerabdrücke geben müssen, als er ins
1: Militär eintrat. Ja gut, das stimmt. Und dann hätten es Vergleichsfingerabdrücke gehabt. Ja. Aber, das stimmt. Ja. Weil das ist nämlich auch, die werden ja kurze Zeit drauf, wird ja das Fingerabdruckverfahren ja auch eingeführt, also offiziell. Und das ist nämlich genau, weil du ja auch die Fotografien angesprochen hast, diese Daguerreotypien. Und man hat ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch gedacht, okay, mit den Fotografien hat man das Problem des Identitätsschwindels gelöst. Mhm. Und stellt dann fest, naja, hat man eigentlich gar nicht, weil die Fotografien einfach viel zu schwierig zu interpretieren sind.
0: Ich meine, für, für jeden, der irgendwie diese beiden Männer nebeneinander sieht, auf, in den Darstellungen niemand wird auf den ersten Blick eine Ähnlichkeit sehen. Ja. Also man müsste sehr genau sein, schauen und zu so sagen, ja gut, hier vielleicht die Augenbrauen oder sonst wie was. Deswegen, ich bin eben überrascht, dass das überhaupt so weit gebracht hat. Also ich finde, die die Art und Weise, wie er das gemacht haben muss, dass er zumindest einige Leute davon überzeugt, ja, wie er sich die Details von Andrew Bogle quasi geholt hat, naja. dem, äh, dem Bediensteten und so weiter, damit er genug hat, wo, er, wo die Leute dann stutzig werden und sagen, ja gut, wenn er nicht der richtige Sir Roger Titchborn
1: ist, warum erinnert er sich dann an seine, seine Angel, die er fürs Fliegenfischen verwendet hat? Naja. Ich meine, andererseits müsste man sich ja auch fragen, warum sowas nicht alle Nase lang passiert ist. Weil es sind ja viele Leute auch ähm, ja, gestorben und man wusste nicht, wo sie geblieben sind. Also gerade auch äh, in Krieg, äh, wenn sie im Krieg unterwegs waren oder wenn sie eben auf lange Reisen waren.
0: Naja, was ist das hier passende Äquivalent zu äh, Survivorship-Bias? <lacht> also wir wissen ja nur von denen, wo es nicht funktioniert hat. Ja, stimmt, guter Punkt.
1: <lacht> also es kann gut sein, dass es äh, öfter funktioniert hat, als man denkt. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, es hat in dem Fall ja wirklich nur deshalb funktioniert, weil die Mutter mitgespielt hat. Hm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht äh, Roger Titchborn war. Was recht wahrscheinlich ist. Ja. Also ich bin überzeugt davon, <lacht> dass, es, äh, dass es nicht war. Gibt es denn eigentlich Versuche, das heutzutage über DNA noch zu lösen vielleicht über die Nachfahren? Puh, ich glaube nicht. Ja. Also beschäftigt natürlich die Leute noch immer. Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand da Interesse daran hat, vielleicht
0: da hundertprozentige Sicherheit zu so haben. Aber ich meine, grundsätzlich, wenn man sich die Beweislast anschaut, dann äh, ist es jetzt nicht wahnsinnig nötig. Auf der
1: anderen Seite, es werden ja viele Dinge gemacht, die nicht wahnsinnig nötig sind. Gell? Naja, <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> ja, und äh, der, das ist ja schon noch interessant, dass der. Thomas Castro oder der äh Arthur mhm. ähm, jetzt, äl, äh, als äh, Titchborn auch im Friedhof äh, zu finden ist.
0: Ja. Also zu finden ist er ja nicht, weil sein Grab nicht markiert wurde, aber im Register zumindest. Ja. Ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon ausgehoben. Ich glaube nicht, dass so
1: lange Leichen im Grund bleiben, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm.
0: Zur Literatur noch was. Ja. Ähm, es gibt ein Buch, ähm, also das aktuellste, ist aus dem Jahr 2007. Äh, das heißt The Titchborn Claimant. Von Rohan McWilliam. Ist, ähm, ist sehr ausführlich. Da ist noch, also wer mehr Details zum, äh, zu diesem Prozessspektakel haben will, mhm. da ist äh, einiges drin drüber. Auch noch viel mehr über diese politische Wirkung der, der Magna-Carta-Association beziehungsweise Nichtwirkung dann später und wie es zugrunde Grunde gegangen ist. Aber ja. äh, eine sehr interessante Geschichte. Ah, ja. Auch im, im, im Detail. Äh, War es denn auch ein Hinweis? Ähm, nein dem Buch habe ich drüber gelesen, ähm, was nur so eine kurze Geschichte war, dass es eben so eine große Sache im 19. Jahrhundert war, aber dann mehr oder weniger vergessen wurde.
1: Mhm. Ja.
0: Wie viele Dinge, die zu jener Zeit die Gemüter beschäftigt haben und, ähm, und dann an Relevanz eigentlich verloren haben.
1: Ja. ja, das ist schon immer spannend, wie sehr diese ähm, Medienhypes auch dann so in Vergessenheit geraten. Ja. Hat man jetzt auch schon einige Fälle und das ist auch ein gutes Beispiel. Eine Sache frage ich mich schon, Ist es nicht? das ist doch bestimmt schon mal verfilmt worden, oder?
0: Es ist verfilmt worden, und zwar im Jahr 1998 von David Yates, den man kennt als äh, den Regisseur einiger Harry-Potter-Filme. Ah. Äh, unter anderem äh, spielt auch Stephen Fry mit. Aha. Und den Film gibt es einfach nirgendwo. Ach so, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Ich wollte ihn anschauen, aber ja. es gibt ihn einfach nirgendwo. Also du kannst dir... <lacht> Kannst du kannst sie auf Amazon ähm, oder auf Ebay, kannst du, kannst du gebrauchte DVDs kaufen ja. für Heidengeld. Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung, was so passiert ist. Ich habe mich hab, auf Twitter vor ein paar Tagen auch erwähnt, dass er ja nach einem Film sucht, der nicht wahnsinnig alt ist, der auch nicht so von unbekannten Leuten ist. Ähm, aber irgendjemand hat gemeint, vielleicht ist es eine Lizenzfrage. Ja, ich weiß, wer dahinter steckt. Die Titchbones. Titch ja. Die Titch Bonds wollen nicht, dass hier das weiter ausgegraben wird. Ja, verstehe schon.
1: Und jetzt gibt es auch noch eine Podcast-Folge dazu. Tja, es nimmt einfach kein Ende. Sehr gut, Richard. Ja, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Gerne. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Hm,
0: nein, ich glaube, es reicht. Ich glaube, wir können übergehen zum äh, Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Webseite machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da heißen wir Geschichte.fm. Auf Facebook findet man uns unter demselben Namen. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es äh, vor allem auf Apple Podcasts machen, aber auch auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils die Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernd, Axel, Christian, Mike, Karin, Lena, Elisabeth, Silat, Stefanie, Andre, Kai, Martina, Leo, Lisa, Achim, Simon, Andreas, Sebastian, Oliver, Michael, Nils, Thomas, Linda, Dennis, Philipp, Ralf, Julia, Eva, Katrin, Christine, Anja, Andre, Volkova, Christian, Markus, Katalin, Maximilian, Judith, Carsten, Miriam, Petra, Michael, Uta, Sebastian, Dominik, Sascha, Donald, Angela, Carolin, Sascha, Thomas, Alena, Marc, Fabian und Johannes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Richard, dann würde ich sagen, lassen ja. wir es gut sein für heute. Gut. Und geben dem einen das letzte Wort, das es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen,
0: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Und gleichzeitig damit eine politische Bewegung ins Leben ruft. Rief. Ins Leben rief.
1: <lacht> Rufte. Ins Leben rief. Ins Leben rief. Ins um. Leben rief. <lacht> ja, ja. Naja, warte, muss
0: muss das damit es zusammenschneiden. Kann, ja, ja, weißt
1: du, du hast es jetzt oft gesagt, ja, aber sag's nochmal. Ins Leben rief.